0: Kukkuraadios öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukkuraadios seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot Nädala raamat Barbara Smith Hainekini lugu kirjastuselt Helios Ilusat uut nädalat head kuulajad ja tere tulemast õlle maailma või halastamatu konkurentsiga õlle kaubanduse maailma või sootuks turunduse ja reklaami maailma. või hoopis Euroopa lähiajalukku, kus kõrvuti ühes tuntud brändiga ja temaga seotuna rulluvad lugeja ees lahti poolest sajandit ajalugu või sootuks elulugude maailma, kus portreteeritavad on ikka rikkad, töökad, andekad ja edukad inimesed. Kõik nimetatud pädevad iseloomustama meie selle raamatud, mis võtab kõneleda lahti maailma ühe tuntuma õllebrändi Heinekeni loo. Tõesti eduka õllebrändi loo. Juba alates tema esimestest aastatest, kui Herard Adrian Heineken Amsterdamis otsustas üles ühe laukil pruulikoja ja tulla selle peale, et kvaliteetse laager õlle pruulimiseks on hea mõtte juurutada kõik uus ja huvitav alustades põhjakääritusest. ja kuni tänase päevani välja. Ja see tänane päev, võtame aluseks värske andmed, näitab, et Heineken oli mullu maailmas müüdavuselt teine õlu, jäädes alla vaid Budweiserile. Seda siis rahaliselt käibelt. Tõsi, neid erinevaid edetabeleid õllemüügi või osas on maailmas must miljon ja suhtelise reservatsiooniga tuleks neisse kõigisse suhtuda. Aga omaette näite ja see kahtlemata on, et kõigis nendes mustmiljonites tabelites on haineken kas litraasilt, käibelt või mainelt alati esikümnes esindatud. Nii et meie nädala raamat kõneleb igati edukast maailma õlle brändist. Selle loo on kante vahele kirjutanud Barbara Smith. Tegemist on Inglannaga, majandusajakirjanikuga, kes on töötanud Financial Timesile ja The International Herald Tribune'ile. Ta on tuntuks saanud just erinevate turundus- ja tarbimiskultuurist kõnelevate raamatute autorina, kirjutanud ka perekonnadraamadest, mis on ärige põimitud. Ajalu tuntum neist võiks vast olla Adidas ja Puma lugu, mille ta on ka kunagi kaante vahele saanud. Meie selle nadala raamate ehk ilmus luguilmus Smithi sulest inglise keelsena originaalis juba seitse aastat tagasi. Nüüd siis kirjastus Heelios välja antuna eesti keeles. Väga hea tõlke. Tõesti on raamatule teinud Matti Piirima, toimetanud Rene tendermann ja korrektuuri lugenud Ele Kalda. Tõttöölda head kuulejad oli esimene reaktsioon ja emotsioon seda raamatut lugedes, et tegemist on nimekalt autorilt tellitud reklaamteosega. Sest see oli liiga ilus. Või on, mis sinna kahe ja poolese ja leheküle sisse on mahtunud. Pole perioodi, ega kirjeldust, kus Ainekenil oleks leinud raamatu järgi halvasti. No üks lugu küll välja arvata, see on siis kõmuline Alfred ehk Fredi Heinekeni röövimise lugu. Aga muuseos on tegemist tõepoolest, ikkagi tegemist kiidulauluga ettevõttele, kellel on alati olnud õnne ja edu läbi pooledise sajandi aina kasvada, tänu õigetel inimestele ei otsustele muud kui õitseda ja tulla läbi ka rasketest aegadest, nagu näiteks 1940. aastate Nazi-Saksamaa Hollandis. Ja see, et see õnnestus Sellest peavad Haineken ning teised Madalmaade õlutöösturid olema tänulikud Adolf Hitlerile, kelle üks prinsiipe oli ja mis teile jäi see saksa keelesne kõlab siis Bier sol Sein, ehk õlu peab olema. See käis tema sõdivate sõdurite kohta, kellelt ta ei söönud motiveerivat rüübet sõjakaikudel ära kaotada. Ja see tagas Heinekeni ja teiste pruulmeistrite töö jätkumisega okupatsiooni aastatel ning veel enam ka vastupanu võitluses oma kõva panuse andmise. Nimelt teadsid ju pruulmeistrit kuhu ja kui palju sõduritele õlut tarnida ning ja selle kohas teavet ka liitlasvägede luurajatele. Paljud pruulikojad olid muidega okkupatsiooni aegu varjumiskohtadeks paljudele vastu võitlejatele. See on siis nüüd üks tore kõrvalepõige ja lugu meie nädala raamatust, millised lugusid on tegelikult seal palju. Ja selles mõttes ongi meie raamat väga hästi kokku kirjutatud, et aeg joont ja aegruumi ruumi mitmet mitmed toredad lookesed, mis iseloomustavad aega ja selles elavaid inimesi, kes ka siis toimetavad usinalt ning peaselikult on need ikka hainekendlased. See viimane on siis siinkõnale ja määratlus. Ja nende hainekendlaste ja nende inimloomuste toel ongi siis õllehiiglane saanud ajas areneda ja laieneda nii kaugele, kui ta tänaseks on seda suutnud. Tegemaks kõigepealt nüüd lugejale asja üldiselt klaariks. Heinekeni loo selgroo moodustavad suuresti kolm või ütleme siis neli selle perekonna liiget, kes ka perekonna nime Haineken kannavad. Seda aegrida alustab ettevõtlik mees Gerard Adrian Heineken. Ja nagu nimigi viitab, kaugete juurte poolest siis sakslane, aga muidu elupõline hollandlane, kes tegelikult pärines võrdlemisi jõukast juustutöösturite perekonnast. Ja ta võinuks ka seda traditsiooni jätkata või Suisa pere suure varanduse arvelt rahulikult elu lõpuni elada mitte midagi tehes, aga toomas meeletud ambitsiooni endale ise nime teha. Ja Toona siis vaid 21-aastane noormees otsustas panustada õlle pruulimisele, teadmata küll õlle suurt midagi. Ta otsustas osta Amsterdamis asunud kunagise silma paistva, aga neil no siis 1860. aastatel virelenud pruulikoja den Heuerbergh, Ehk tõlkes kuhi. Kõik või mitte midagi. vastasel juhul oleks see aja raiskamine, kirjutas ta oma jõukale emale, paludes viimaselt rahalist tuge ja seda kas saades. Meie nädala raamatu järgi otsustades oli aeg, see toonane aeg, õllejäri ääriga alustamiseks Hollandis küll kõike muud kui soodus. Sest kunagine Euroopa rikkaim riik kaubandusest ja oma asumaadelt Ida-Indiast müstilisi kasumeid ammendab ja sadamatega uhkeldab paljude unistuste riigi, Hollandi reputatsioon ja mõjuvõim olid siis 19. sajandi keskpaigaks alla käinud. Ja hästi ei käinud ka Hollandis kunagi see menuka märjukese õlle käsi. Kõikele Euroopas ja ka Hollandis olid selle asemel ilmanud hoopis kanged napsid, mis muide hukutasid noorsugu päris märkimisväärsel hulgal. Aga Herard oli ilmselt pärinud oma perekonna äri Taibu ja otsustas ära kasutada kõik tehnilised uuendused ning rihtida sellele, et tema õlu on kvaliteetne, ohutu, Ja värske. See viimane on märksõna, mis jääb saatma siis ainekini kogu tema tegutsemise aja. Värske. Ohutus ja kvaliteed muide olid 19. sajandi keskpaigas väga määravad asjaolud, sest toonane toodate õlu võis olla väga kõikuva kvaliteediga, tulenevalt eeskät ka vee kvaliteedist, millest teda valmistati ja aegadel, kui ei tuntud veel külmikuid, oli see õluga üsna kiiresti riknev. Järgmise jackpotina otsustas noor Heineken palgata endale pea-pruulmeistri otse Saksamalt Wilhelm Feltmanni, mehe, kes segas keedust küll tõrksa pühendumusega, nagu teda raamatu iseloomustatakse. Ja järjekordne õnnestumine ning panustamine puudutas Hainekeni pühendumist just laager-tüüpi õllele, sest toonasel ajal olid nii Hollandis kui ka Inglismaal näiteks moes ja jõudavad tumedad ja hägusad eil-tüüpi õlled. Neid nimetati pinnakääritusega õlledeks, sest käärimine toimus anuma pinnal, tekitades mulle ja paksu vahtu. Ja häda oli selles, et nõnda pääses keedusesse ka mitmesuguseid mikroorganisme, mis võisid õlle täielikult ja üsna kergelt see juures ära rikkuda. Aga suurimas õlle riigis Saksamaal oli juba teadmine Bayeri munkadelt, kes kord avastasid, et madalamal temperatuuril kääritades vajub osa pärmi anuma põhja. Aega kulub küll rohkem kui pinnakääritamisel, aga õlu on heledam ja säilib kauem. Ja pikema ajalesi küpsemise tõttu sai see õlleliik inglise keeles alla nimetuse, sest sõna laagern tähendab saksa keeles säilitamist. Ja mõistnud siis, et põhjakääritamise õlu on midagi enamat kui lühiajaline veidrus, saatis Gerard Heineken oma pea otse kohe kodumaale põhjakääritamist uurima. Ning mõni kuu hiljem läks Heineken juba üle täielikult laagrialle valmistamisele. Ja see tagas juba algusaastatel Hainekeni edu. Nagu autor märgib, kõigest 12 kuud pärast ülevõtmist kasvas hainekini aastamük enam kui kahekordseks 5000 vaadini. Ilusamat algust poleks saanud soovidagi. Väga olulist rolli mängis õlletööstus ülesehitamisel ka Herardi abikaasa, šotimalt pärit Mary tindal, kes vankumatult mehe püüdluste kõrval seisis. Nende perekonna loo, ka selle osa, mis õlletegemise nüüd otseselt ei puutu, on ka autor lahti lühidalt kirjutanud. Just selle osa, mis juba 19. sajandil, noh, nii öelda kollast meediat või sosinaid tekitas. Proova Hainekeni lähedased suhted, peresõbra Julius Petterseniga näiteks, kes oli ka kahtlaselt proua ja hära Hainekeni ühise lapse ja pereäri Pärja Henri Pieri nägu. Muidu see Pärja sündis perre 15 aastat pärast Gerardi Emerit Indelli abielumist. Ja Julius Peterseniga abieluski tindelga pärast Herardi ootamatud surma 1893. aastal ning kahekesi arendatiga siis aina laienevat õlletööstust edasi. Aga nüüd kolme kiire hüppega korraks edasi minna sead kuulajad kõige enam võtab meie nädala raamatiga kõneleda auahnest, kavalast ja väga osavast mehest, kes Heinekeni on tänastesse kõrgustesse kergitanud. Alfred Fredi Heinekenist, Herardi pojapojast siis kes oma pereääris otsustajate ringi jõudmiseks pidi päris kõvasti pingutama, esmalt nii öelda jalutama tagasiostes tagasi ostes ja end sõna otseses mõttes direktorite laua taha nii Temale ja tema toimetamistele alates läinud 140. kuni 80. aastateni välja on meie nädala autor kõige enam riidu pühendanud. Head kuulajad, meie nädala autor Barbara Smith valdab erialalt ikkagi ajakirjanikuna Väga hästi näid olemuslugude võtteid, mis kõidavad lugejat. Meie nädala raamatus tõusevad eriti reliefsene esile hainekenega seotud inimeste portreed. Smith on need sõnadega maalinud meisterlikult. Mõned vihjad portreteeritava välimusele veidikene tema elukäiku ja põhjalikult iseloomu omadusi, mis teevad isiku lugejale üsna selgelt ette kujutatavaks ning lisaks sellele annavad ka ammendava selgituse, miks on Heinekenil nii hästi läinud läbi aegade. Need on inimesed oma teadmiste vaistude ja iselõm oma omadustega, mis on aidanud õllehiiglasel areneda kui pärm kõik kõikvõimalikel turgudel. Au sõna, lugejad võivad tõesti portretteeritavatest lummusesse sattuda ja ainuüksi nendega kogu tehase edu selgitada. Aga nüüd vähe kainemalt mõeldes ja see metafoor kõlab nüüd küll antud raamatututvustades kahemõtteliselt eks, palju oli tegelikult Heinekenil õnne ja edu ajastute ja erinevate kokkusatumustega. Kümnesse pandi just tulevikusilmaspidades sellega, et keskenduti juba algusest peale kergemale ja klaarimale õllele ning turunduses tegevuses rihiti oma toodangu värskusele. See hakkas iseärani hästi töötama teise maailmasõja järel, kui üha rohkematesse kodudesse ilmusid külmkapid ja televiisorid, mis täitsid Hainekeni silmis kahte eesmärki. Televisioon kui pöörane tarbijate mõjutaja reklaamimõttes ja televisioon kui suurepärane ajaviite vahend, mille kõrvale on väga mõnus just laagertüüpi õlut libistada. Aga külmkappide järkjärguline ilmumine ja plahvatuslik kasv kodudes oli ühtpidi nii hainekenile kui ka teistele õlletöösturitele õnnetus. Sest drastiliselt vähenesid see läbi õllesõprade baaride ja pubide külastused ning kogu müügi- ja tootmiskonseptsioon tuli ümber rajada vaadi õllelt. Õllele. Ning head ja persoonalsed suhted pubipidajatega tuli asendada heade suhetega jaemüüjatega. Aga tulles nüüd tagasi smiti stiili juurde võtkem üks iseloomulik lõik meie nädala raamatust. Sitaat. Hommikust õhtuni liikus turske hollandane Leo van Munching mööda Manhattani tänavaid, karpides kaasas maailma parim laagrõlu, üritades konkureerivad õllesorte fanaatiliselt väsimatu energiaga üle trumbata. Oma teekonnal mõtles ta välja kõige veidramaid müügivõtteid, mis otse kui Broadway-Burleski jõttendustest olid laenatud. Van Munchingi kõige tuntum võtte oli siseneda hookselt restorani, marsida baari ja nõuda valjuhäälselt Heinekeni, teades see juures väga hästi, et seda seal ei müüda. Kui peate tema poole pöördusid ja paarime suujadelt mingit muud importõlut pakkus, pistis Van munching nördimust ja uskumatust esildes pröökama. Õnneks sai kõrtsmik kõik enasti korda, kui mõni tund pärast Van Munchingi etendust astus baari Hainekeni müügimees, kaasas kast väärtusliku õlut ja lepingu pakkumine. Isegi importööri Saksamaal sündinud aine Mia väärvati nendes turundustrikides kaaselööma. Leo jätis päeval restorani kasti Hainekeni ja tuli õhtul koos naisega sinna sööma, kirjeldas üks tunnistaja. Uhkelt rõõvastatud ja rõõmsalt mängisid nad valjusti ja kõlavalt maha Hainekeni õlle tellimise etenduse. Nad tegid sellest tohutu numbrine, nagu oleks suursõmmuse tähistamiseks pudelišampanjat tellinud. Need ja teisedki teatraalsed võtted olid üksnest tähelepunuvääraselt sujuva ja täpselt sihitud rünnaku sisse juhatuseks. Tänu hollandasest paruni väsimatutele pingutustele tõusis Heineken USA's kõige populaarsemaks Euroopas pruulitud õlleks. See tootesilt tõi haineke sisse miljonaid kuldnaid ja kindlustas reputatsiooni, mis osutus äri alustamiseks paljudel teistel turgudel ülioluliseks. Sitaadi lõpp. Ja läbi selle karismaatilise hollandlase kirjeldab autor nii siis täpselt ja tavavalt, kuidas käis õlleturu vallutamine USA's, vähemasti need algus samud, mis siis nii briljantselt õnnestusid. Tarkust oli muide toomüügi ja jutupaunik oma pagasisse ladunud 30. aastatel, kui ta töötas Rotterdamis asutatud Hollandi ja Põhja-Ameerika liinil tegutseval laevafirmast juordina. Van Munching ülesandeks oli pardal lasta üks kõik, millise klassiga reisijatele värsket vaadiolut ja lõpustada neid luistaka jutuga, aga kui kõik olid juba maale läinud, siirdus ka Van Munching linnaga tutvuma ning sõlmema kiiresti sidemeid New Yorki restoranide ja äri sest nägi seal just eduka äri- ja võimalusi. Ja tagasi Hollandis pakkus ta juba oma tõeneid Heinekenile. Tal oli mõidega tarkust üldse mitte hakata konkureerima USA enda kaitstud õllebrändidega, sest see olnuks juba ette kaotatud võitlus. See on veelkord siis üks tüüp näiteid meie nädala raamatust, kus autor hainekeni edu nii ilusti inimese saatusega põimib. Üüratu USA turu enda poole saamine suurima importõllena on olnud siis üks hainekenis ära vaid tähiseid tema teel. Aga neid on ju veel. Ja meie nädala raamat toobki siis erinevates peatükkides välja, kuidas jupp-jupp Haaval Haaras ajaloos erinevaid turge. Päris alguse aastatel muide juba partneri ja olulise kaaselööjana kaugetel turgudel, täna ajaloolisele seotusele näiteks Hollandi Ida-Indias. Aga ka Afrikas, kus juba 40. aastate lõpus vastavalt välja töötatud strateegiale, löödi käed turgutundva ja veel koloniaalmaid haldava inglise-hollandi ärgikendi Unileveriga. Haineken ja Unilever asutasid üheskos Nigeeria pruulikodad ettevõtte ja alustasid seal siis esmalt kohaliku menulaagerille Star pruulimist. Ja seejärel lisasid juba sortimenti Heinekeni ning nii ta läks. Ja see strategia, kus turule sisenev Haineken võttis esmalt tootmise üle ja seda siis kõigepealt kohaliku menusorti osas ning seejärel alles lisas oma brändi töötas mis tahes piirkonnas kuhu aga siseneeti. Ja seda viimast tehti üsna agressiivselt. Omaette lausa turundus- või müügiõpik on lugemine sellest, kuidas Haineken suutis murda end no ikka väga-väga veiniriikideks pidavate Prantsusmaa ja Itaalia turgudele. Sam sammult kohalike veinirüüpajate harjumusi ümber kasvatades, tasapisi lokaalseid pruulikodasid üleostes ja moderniseerides, meelitades, väga kavala reklaamiga manipuleerides ja voilà! Ühel hetkel avastasid ka konservatiivsed ja oma turgu kümne küünega kinni hoidavad prantslased, et nende krooni veel Almbra ongi Fredi Hainekeni oma. Ja selle prantsuse peatükki lõpetuseks sõnastab kui Barbara Schmidt raamatu pea ning sa ambitsiooni ning kõigi tema ettevõtmiste sisu. Citeerin: Almbra jõhkrat ülevõtmist võib vaadata Fredi suure strateegilise plaani sissejuhatusena. Kaalul oli kogu Euroopa õlleturu riikide lapidek, mille õlletarbimine oli umbes sama suur kui Ameerika ühendriikidel juht juhtpositsioon. Fredia tahtis muuta selle hainekini USA suuruseks koduturuks, valutamatuks bastioniks, mida ta suurejooneliselt nimetas Euroopa kindluseks. Ja see polnud üldsegi nii lihtne, sest õllekultuuri ja tarbimise polnud ja pole siia maani Euroopa üldse nii halja ja ülpaline kui ta näiteks seda on oma ühiseregulatsiooni ja toimimisosas Euroopa Liiduna. Olgu selle näiteks kasvis Suurbritannia turule sisenemist kajastav mahukas peadükk, kus tilneb, kuidas haineken oli sunnitud, küll tuld ja tõrva alla vanduma oma standardile, milleks oli siis 5% kangusega õlle ruulimine. Vaid hoopis pidi tootma ja turustama 3,4% kangusega õlut. Aga ometi ka selles võitluses oma standarditele alla andes jäi haineken ellu, Ja vähe sellest osutus Kasubritannias edukaks. Head kuulajad, meie nädala raamatu massiivseim kirjelduste ja tegevuste osa puudutab Hainekeni ajalugu läbi üüratu reklaami ja turundustegevuse ning vastikute, lausa halastamatute konkurentsi võtete. Esimesest alustades ja kardetavasti sinna pidama jäädes, sest materjal on nõnda suur. Oma nishi leidis Haineken nii siis põhjakääritamises tekkinud laagerõlleneol kohe. Ja hakkas tallega koheselt ja jäävalt külge kleepima omadusi värske, kindel, mõnel puhul ka odav ja päris kindlasti muutumatu kvaliteediga. Ja kindlasti rõhutati teatud ajaperioodidel ning vastavalt turule ka õlle omadusi kas parima importõllena või kui vaja siis ka rahvaõllena Võrreldes näiteks igipõlise rivalistele Artuaga, mis oligi ilmselgelt kallim õlu. Usun, et Barbara Smithi kirjutatud lood sellest, kuidas sõnaga värske mängides on Haineken sisuliselt sajandi jooksul oma brändi hoidnud, on ilmselt õpiku materjaliks sadadele reklaamiagentuuridele üle kogu maailma. Võtkem siis tutvuda. Säravaim, värskenduse reklaam sündis ajal, kui Haineken üritas vallutada väga rasket Suurbritannia turgu. See on üks omaete pikk lugu, mis ulatub 1960. aastatesse. Saamaks üle üldse jalga selle kõrge õllekultuuriga turu ukse vahele soovitati Hainekenil käed lüüa Whitbreadiga. Väga mõjuka ja sajandite pikkuse ettevõttega Briti õlleturul. Ja see, kuidas need kaks ettevõtted kord sõprade, kord mitte nii väga sõpradena Suurbritanniast tegutsesid, ja kuidas Haineken pidi nii siis mööndusi tegema oma krooni kanguses, on omaette pikke väärt, kohati ka segaseks minev lugemine, nagu no, kõigi oma litsensilepingute virrvariga. Aga nüüd reklaami juurde tagasi tulles: see lugu on klaar ja aru saadav. Aineken vajas siis turule sisenemiseks piltlikult üldes invaliidina, ehk siis standarditest madalama alkoholisisaldusega õllega jõudsat reklaami. Ja see oli äärmiselt keeruline ülesanne, sest Inglismaal kääritatud Heinekeni maitse ei olnud reklaamimiseks piisavalt eristuv. Samuti ei tundunud brändi Hollandi identiteet olevad kuigi oluline. Tealegi oleks vähimki sellele viitamine annud tagasilöögi, sest Britidele müüda võlu oli tegelikult ju ruulitud Lutones, Inglismaal. Palgatud reklaamiagentuur murdis kõvasti päid, arutades, mis suguseid iseloomulike jooni oleks kõige õigem Heinekeni brändile üldse külge pookida. Ja nad murdsid päid piltlikult öeldes kuni viimase hetkeni. Ja helgeks peaks osutus reklaamiagentuuris üks andekamaid Briti copywritereid Cerri Lovlak. Ta seisis juba silmitsi hundi hundipassiga, sest oli hulga tähtaega mööda lasknud end ideedega vaevates. Citeerin: Ühel ööl olevat ta tõusnud ja kirjutanud kaks rida. Üks neist kõlas: Heineken värskendab neidki kohti, kuhu teised õlled ei küündi. Ja teine teatas, nüüd värskendab Haineken kõiki kohti. Reklaamikirjutaja pidi selle idee rüütama mitmesugustesse stsenaariumidesse, mis ilmestavad seisundid enne ja pärast Hainekeniga värskendust. Hiljem rääkis Lovelock, et to teine rida olevat alternatiiv juhuks, kui reklaami koer sõna kohad vääriti mõistma. Tema vahetul ülemusel Whitbreidi kliendijuhil Frank Lowil seda laadi kahtlust ei tekinud. Tal tuli veendavaid omakorda oma ülemust ja head sõpra Whitbredi ärijuhti Anthony Simmons Koodingut. Ja juhtus nõnda, et need kaks olid otsustanud kord sõita oma naistega Leningradi tutvuma ermitaasiga. Lennukis, kusagil ühend kuningriigi ja tollase Nõukogude liidu vahelises õhuruumis hakkas Simmons Kooding hainekine reklaami pärast jorisema. See hainekine kampaania tõesti häirib mind. Ma arvan, et me oleme juba küllalt kaua aega raisanud. Kas sul tõesti pole mitte midagi, Frank? küsis Võitpredi ärijuht, kes oli näinud juba mitme tähtaja möödumist. On ikka, kostis kliendi juht. Ja millal sa kavatsed mulle seda tutvustada? Päris Simans Vastamise asemel hakkas lau midagi kribama. Võitpredi ärijuht jälgis seda pisut jahmunult, kui ta usaldas sõpra jälikult. No, kui see siin arvates töötab, siis võiksime kätte võtta ja selle ära teha, ütles ta mingile juhuslikule paperitükile ja sõvis olla oksekoit, kribatud tekstirea ja visandiga algaski ikooniliseks kujunenud kampaania, mis kestis ligemale 20. aastat. lõpp. Koheselt, kui mehed Londonisse naasid, lasti ideest lähtuvad reklaamika teletootmisesse. Ühes reklaamis pidid politseinikud teeseldud eksperimendis kontrollima, kas õlu värskendab tõesti neid kehaosi, kuhu teise õled ei jõua. Ja tõepoolest mõne sekundi pärast hakkasidki väsinud politseinike varbad reipalt liikuma. Teise reklaami tegelas oli klaveri häälestaja, kes ei tulnud väsinud tõttu oma tööga toime. Ja seda häda kõrvaldati siis pindikese Heinekeni õllega, mis koheselt klaveri kõrvu värskendas. Oli ka veel viimane reklaam, kus näidati tantsivad paarige senast Heinekeniga värskendab, aga seda ei peetud piisavalt loovaks. See kõik oli toonasid reklaamikaanonid arvestades midagi nii pöörast, mida annab nüüd takka järgi võrrelda näiteks samuti tolla ajal menukaks osutunud absurdi huumori gruppi Monti Paitoni täiesti kastiväliste naljadega. Ja mõjus täpselt nii, nagu pidi. Muidugi need reklaamid paljude nii konservatiivide ja ka tarbijate poolt auklikeks, neid nimetati ka tarbijate eksitamiseks, aga loojad sellest ei hoolinud. Oluline oli see, et koheselt kiitsid reklaamid heaks Heinekeni peakontoris Hollandis, juhiteesotsas eesotsas Fredi Heinekeni endaga, kes muidu oligi just turunduse ja kommertsialal väga pädev. Ta oli ennast selles ilmas USA's kasvatanud ja seda värki ka USA's studeerinud. Heinekeni kampaanjad tabaski kohe märki. Oma veidralt kõitva, metafoorilise lähenemisega kõditasse see tarvia intelligentsust. Oli üks teese, mis selgitas kampaania ootamatut menu. Seda näitasid müüginumbrid. Ja selle värskendava lähenemise üks eelisid oli ka tõik, et seda ei rakendada lausa lõpmatutes omapärastes situatsioonides. Trükkiti väga palju populaarseid plakateid, millel kaks või kolm pilti osutasid tegelaskujule enne ja pärast pindi hainekini manustamist. Näiteks toona väga menuka filmist Star Trek teravatippuliste kõrvadega tegelaskuju Mr. Spocki karikatuurne triptüh on. Esimesel pildil jätab lontis kõrvadega Spock väga haletsusväärse mulje. Pärast sõõmu Hainekeni on tal kõrvad teisel pildil kerkimas ja kolmandal jällegi nasti kikis. teatab imestavas poki jutumull. Head kuulajad, see on siis üks paljudest õpetlikest reklaamlugudest meie nädala raamatus. Aga tasub vaadata veel kaugemale, sest sama õpetlik on ka noorele loojale kindlasti teada, eriti tänases inforohkes ja tähelepanu tööstuse hõivatud maailmas, kuidas must miljoni brändi koheselt kõita vaatajat või noh, tarbijat. Selleks peab olema kõiges stiilselt värviline, lühike, lööv ja täpne ja iga detail loeb. Ja jätkame siin kohal varajaste 1940. kui noor Freddy oli juba küünarnukidine firma asjades sees. Sitaat. Kuni 1940. aastate lõpuni pakiti hainekeni pudeli õlu enamasti ilmetutesse puidkastidesse, millele firma nimi oli kantud rohmakas mustas kirjas. Pudeli tehtis tervesiltide palett. Need oli hall, rohelisi rohelisid, sinisid, ovaalsid, neli nelinurkseid, kõigil Heinekeni firmamärk, punane täht ja suurte tähtedega Heinekeni nimi. 1947. aastal asus Heinekeni reklaamikomisjon ühtlustama pudelitel Heinekeni brändi šrifti ja kasutama väike tähti. Fredi kiitis selle heaks. Mõissin algirjade andmisel, et minu nimi jätab nõnda sõbralik oma mulje, kui õlle pudelitele kantud Haineken selgitas ta kaua aega hiljem. Suurtähedega Hainekenil on 11 vertikaaljoont sujuvaks lugemiseks liiga palju ja nimi ulatus nõnda ümber pudeli. See oli kasutu. Vaidlusi põhjustas ka punane viisnurk. Palju aastaid olid seda kasutanud Hainekeni enda õlletähase villitud õlle eristamiseks sellest, mida müüsid ostavad viljad, partnerid. Mõni Haldur kartis, et punane täht takistab Haineckine rahvusvahelist levikut, sest seda seostati ühemõtteliselt Kuuba ja Nõukogude liiduga. Haineck kaalus selle asendamist kas tuuleviski või heinakuhja kujutisega, kuid otsustas lõpuks väiksema ja vähem silma torkavama ikkagi tähekasuks. Ka 1950. aastate algul tehti brändi nimetuses ridamisi pealt näha tähtsused tuid muudatusi. Kõigepealt otsustati nimetuses Hainekens ära jätta see Ülagoma ja Täht S, Brändi lõpus. Tarbimisuuring nimelt oli tuvastanud, et paljude meelest oli see bränd Hainekess, mis peale Fredi leidis, et nimel lühendamine säästaks talle neoon siltide elektriarvetes miljoneid. Ja ta kulutas isiklikult kujunduse viimistlemiseks tunde. Ühtlasi kallutati väike tähtede versiooni puhul nimes oleva e-tähe horisontaal kriipsu pisut üles poole, tekitades nõnda Hainekini kuulsa naeratava e. Sitaadilõpp. Head kuulajad, kui te juhtuta mõnd Heinekeni silti nägema, siis vaadake lähemalt, see naerata vee, mille paikasettimiseks kulus siis väga palju aega, see on siiani paigas. Või kui te silti juhtumise ei näe, proovigi ise üks selline e-täht joonistada, kus horisontaale kriib sulatub veidi rohkem vasakule üles. Ja koheselt läheb päev võib olla mõne võrra ilusamaks. Head kuulajad, tänaseid tutvustusminuteid peame alustama nimega Alfred Freddy Heineken. See mees on meie nädala raamatu peategelane, Ehkki raamat kõneleb ju laias laastus tema juhitud suurettevõttest ja kõigist olulistest inimestest, kes Heinekeniga pooledese saandi jooksul seotud olid. Aga kõige enam ja kõige relievsemalt ikka Fredist, nagu teda kutsuti ja nagu ta ise ennast palus väga kutsuda. No mõni erandlik juhus välja arvata. Autor Barbara Smith on jällegi väga täpne inimese portretteeria olnud ka tema puhul. Alates välimusest, jätkates harjumuste ja hobidega ning lõpetades kõige olulisima inimloomu omadustega. Heinekenist peegeldub raamatust täpselt, no kohe väga täpselt see kliseelik pilt, mis ühest möödunud sajandi teise poole Euroopa miljonärist vastu vaadata võiks. Kõigis nimetatud osades. Välimuselt buldogi meenutav kurulise ja täidlase näoga väheste juustega ning üsna tõsise ilmega mees. Ahel suitsataja, kellel alailma oli lahja sigaret näpus. Harjumuste ja hobidena loomulikult ilusad paadid, autod, kaunid majad, kõik privilegeeritud tegemised ala golf ja elitaarsed klubid. Loomulikult isiklikult väga hea läbi saamine riigi ja kogu Euroopa koorekihti kuuluvate isikutega. Kuningliku perekonnaga koos olles lubas ta endale ka avalikult nendega familiaarselt nalja visata. Käis läbi ka Monaco Bürsti perega. Elamisi ja olemisi oli Fredil üle kogu Euroopa. Sveitsis vilistas ta muinsusväärtustele, kui lesi maha lammutada ühe vanema villa ning paljude kohalike vastuseisust hoolimata ka uue ehitada. Midagi oli tal ka Prantsusmaa lõunarannikul, vahemere kaldel ja muidugi uhke elamine ka Hollandis. Ise oli Fredi ikkagi tundub arrogantne ja see, mis puudutas tema töökultuuri, on ilmekalt kirjeldatud järgmiste sõnadega. Citeerin. Firma omanikonna sai Haineken teha juhtimisotsuseid järsemalt kui teised tegevjuhid, sest Hollandis toimis enamasti kollegiaalne juhtimisviis. Juhina hindas ta kuulekust kui väga kiiduväärset omadust, ütles üks endine kõrges ametis olnud töötaja. Fredi ise väljandas seda napimalt ja sisudihedamalt. Mina ei talu vastu rääkimist, tunnistas ta. Suhtlemisel paljude teiste ärijuhtidega ilmutas ta vaevu varjatud põlgust. Ta küll julgustas nõukogu liikmede endale aega jätma, et häirimatult aru pidada, aga kui alluvad reageerisid talle sõnadega, ja aga mina arvasin, et siis ta katkestas neid otse kohe. Jätke see minu mureks. Tüütute vasturääkimiste vältimiseks ümbritses Heineken end jüngritega. Ja niisugusid jüngrid valides lähtus Fredi mõnikord üsna juhuslikest kriteeriumidest, näiteks astroloogilistest märkidest. Fredi mainis üsna tihti, et tema olevat skorpian, Ilmselt oli ta veendunud, et see mõjutas tema isiksust. Ta identifitseeris ennast selle olendi instinkti ja mürgise omapäraga. Fredi arvas, et juhtideks sobivad iseäranes hästi lõvid. Igatahes kandis ta houl, et tema nõukogu liikmete tähe märgid ei oleks oma vahel vastandlikud. Fredi jaoks oli ka muide väga oluline, et püüdlikud ärijuhid naeraksid tema naljade peale, kuid samal ajal pidid nad olema heas vormis ja stiilsed, nii veetlevad kui vähegi võimalik. Ta kinnitas avalikult, et nõrgad või inetud mehed on väiksema veenmisjõuga. Ja oluline oli ka kasv. Hainekeni meelest oli pikadel meestel elus paljuski kergem. Kui mina oleksin olnud pikemat kasvu, siis ilmselt ei oleks ma nii naljakat muljet jätnud. Kõlas üks tema lemmik mõtte teradest. Ja naised ei kuulunud tema juhtimiskultuuris kohe üldse pildile. Noh, oleks nagu piisavalt kõik öeldud, aga siiski mitte. Tüüpilise miljonärina ja kiiksuga miljonärina võis Fredi heldelt kulutada oma hobidele ja õlleimpeeriumi kõrvasele üüratuid summasid. Näiteks oli ta talle kuuluva Amsterdami hotelli ukse lingidki isiklikult välja valinud. Aga samas mõnele õhtusöögil võis ta proegata ettekandjaga klaasi veini hinna üle ja muide väga meeldis Fredile hasardselt tingida. Aga olles sellisel positsioonil nagu ta oli, ta võis endale seda lubada. Tänu erakordselt heale vaistule ja tehtud otsustele läks Heinekenil noil aastatel, kui Fredi firmatüüris tõesti hästi. Kuldnad kukkusid kaukasse üle kogu ilma ja antsid põhjust ka enesekindlat ja halastamatult ülevõtta konkurente. Ja neid, keda ei õnnestunud ülevõtta, nendesse üleolevalt suhtuda või niisama ilkuda. Näiteks prantsaste Kronenbursi, mille kohta Fredi kaastöölised armastasid kihistades öelda, et see ongi see õlu, see põhjus, miks prantsased veini joovad. Üks märkimisväärsemaid ülevõtmisi, mis nii siis oli Fredi Tahte triumfi silmapaistvam väljund on leidnud meie nädala raamatus ka eraldi ära märkimist eraldi peatükina, sest see lihtsalt oli nii kõva sõna ja tsiteerime kohe algusest Esmaspäeval 26. augustil 1968 kutsuti paar Amsteli juhtkonna liiget õlletehase Amsterdami peakorteri nõukogu koosolekuruumi mille liivaga matistatud akendest avanes vaade Mauritskadele ja laest eendus kips Jumala Anna. Amsteli juhatuse neljal liikmel oli olulisi uudiseid. Lauadaga võttes ei olnud firmatöötajad üldse valmis löögiks, mis neid nüüd tabas. Hääl ikka veel vihast värisemas meenutas Amsteli endine juht mitokümend aastat hiljemgi. Need neli härrasmeest teatasid meile sõbralikult, et olid Amsteli õlletehase Hainekenile. Meil on väga hea meel teile teada anda, et oleme sõlminud suurepärase tehingu, ütlesid nad. Äkki oli meie kõigi põhivaenlasest saanud meie omanik. See oli nii tülgastav, et üks ruumis viibinutest hakkas tõepoolest oksendama. Sitaadilõpp. No juba see emotsionaalne kirjeldus anna vaimu sellest, kui tõsiselt ning eluliselt käivad asjad nendel turgudel. Käisid siis ja käivad ka muide praegu. Amsteli alla neelamine tegi lõppuligemale sajandi kestnud evamäärastele suhetele nende kahe suure vahel. Ühest küljest olid need kaks õledehast järele jätmatult võistelnud Hollandi turul ja ka välismaal. Samas olid nad teinud ka palju koostööd, et konkurents oleks puhas ja mõlemale osapoolele vastu võetav. Kui Fredi Hannikenilt kord küsiti, kuidas selgitada Amsteli lõpliku kaotust, siis kehitas tõlgu. Me olime kained. Torkas ta vihjates Amsteli direktorite muretule kulutamisele ja nende väidetavale joomisele tööajal. Teised olid oma vastustes diplomaatilisemad, kuid oli selge, et Amsteli juhtkond oli teinud mitme järjestikuse lausa naeruväärse veaga ülevõtmise hainekenile kergemaks. Ja neid vigu tuuaks, et olles väga palju välja. Aga laias taandus ju kõik sellele, et Redi Heineken oskas laagerõllega just sõjajärgsetel esimestel aastatel olla õiges kohas. Hulgimüüjate juures kodudes külmkapides ja reklaamiga televisioonis. Amstel, kes toetus siiski veel kõigele vanamoodsele, reageeris liiga aeglaselt. Ka õlle läks üle liiga hilja ja lahindas tegelikult oma vastast ning suurt rivaali. Kogu lugu. Üks väga suur viga, mille Heineken võinuks teha ja muide selle tegemista korduvalt ka kaalus, teadmata küll, et see on viga, oli oma pruulikoja avamine USA's menukatel 1970. aastatel. Seda siis Heineken kaalus, aga jätis lõpuks tegemata. Kui mäletate, oli lõbus endine laevasti juord Leo van Munching see mees, kes aitas Heinekenil USA turul kanda kinnitada ja seal kasvada. Ja tema oli ka see, kes meie mehen Ameerikas Hainekenile pidevalt oma emamaad ja peakontorid hoiatas selle sammu eest. Peakontoris võetima on hoiatusi kui kartusi, et näe, müügimehe lõib võetakse importöörina ära, aga tegelikult oli Leo lõigus. Korduvalt rõhutas ta, et kui Haineken hakkab ennast pruulima USA pinnal, kaoks hoobilt see võlu sellelt pudelilt ja siis ta võttis demonstratiivselt rohelise Hainekeni pudeli välja ja näitas sellel punaselt maalitud sõna import ja see muutuks lihtsalt üheks paljudest USA õllemarkideks. Ja seda, et Leol oli õigus, näitas selgelt sakslaste Löwenbrau, kes oligi importõllena hainekini suurim konkurent selles segmendis ja sellel turul. Löövenbrau otsustas ägedas võidujookses Heinekeniga siiski oma tootmise mille püsti panna, aga õnnetuseks sattus see veel samasse aega, kui USA enda kaks suuremat tõlletoodjad Anheiser ja Miller olid keset suurt turutüli ja võitlust ja sakslaste edukaima importõlle staatus kukkus kiiruga visinal kokku. Ja nagu autor Barbaro Smith sedastab, armastas Freddy Heineken Löövenbrau ämbrit mõnuga ja kihistades alatasama kuulajatele rääkida. Ja ikka nõndaviisi, et kuulajad kaasana äraksid. Head kuulajad, päris pead ei anna, aga ilmselt seostuvad enamikele kui mitte kõigile hollandlastele ja võibolla ka paljudele teist, nimega Haineken, lisaks õllele ka kuulus inimröövi juhtum. See kõmuline lugu novembrist ja detsembrist 1983, kui õlletööstur koos oma autojuhiga keset tänavat, pärast tööpäeva lõppu relvastatud meeste poolt rööviti ja minema viidi. Muidugi on see kurikuulus lugu ka meie nädala raamatus, eraldi peatükina esindatud. Aga me ei hakka sellel siin väga pikalt nüüd peatuma. Sest see peaaegu 40 aasta tagune lugu on ajas nii palju kajastamist ka leidnud. Teda on nii ja naamoodi dokumenteeritud ja kõige krooniks seitse aastat tagasi alles. Vändati sellest ka menukas mängufilm, kus peaosa, ehk siis Fredi Heinekeni, kehaste Anthony Hopkins ise. Lühidalt siis. Viis hollandlasest kurjategijat, kelledest vähemalt üks oli ka Hainekeni ettevõttega seotud, planeerisid hollandi rikkaima mehe röövi pikalt ja puht saama himu eesmärgil saada kätte väga suur hulk raha. See rööv õnnestus. Pantvange hoiti kolm nädalat ühes laohoones, kuniks nad hollandi politsei poolt ühel hetkel vabastati, elusate ja enam-vähem tervetena. Selle lool on hulk põnevaid nüansse ja arenguid nagu ikka. Kõigepealt see, et Heinekeni perekond ja hollandi Politsei pidasid kurjategijatega pidevaid läbirääkimisi, ehkki jävalikuses seda eitati. Asjale jõudis jälile agar hollandi krimireporter Peter de Vries, kes sunniti eksklusiiv intervju lubadusega siiski vaikima. Huvitavaks ja omamoodi loogilisekski võib lugeda ka asjaolu, et röövitud Fredi Heineken Tundis vaatajad rohkemki kui oma isiklikust ja perekonna heaolust muret sellepärast, mida võib röövimise fakt teha tema õlle impeeriumi mainega ja kui palju hind võib selle võrra siis alla tulla. Mis tõttu ta näiteks ükskord oli väga ärritunud, kui, ja nüüd ma citeerin, kui rööviad nii siis tulid teda pildistama käes tollepäevad tee telegraafi number. Isegi vangistuses suhte korraldusele mõtlev magnaat protestis. Ta pelgas, et teda räpase ja raseerimata kujutavad ülesvõtted avaldatakse ajalehtedes ja sede põlle firmale palju kahju. Ja hügieenik oli vangistuses kehvasti, juuksed olid õisegi sunnitud plastkafliga sugema. Need on siis mõned värvikad olest vangistuse loost. Ja kogu see lugu lahenes siis tõepoolest selle suure hulga lunaraha maksmisega kurjategijatele. See summa oli hollandi ajalus suurim inimrõivjatele makstud pant. 35 miljonit toonast kuldnat, selles vääringus siis. Arvestades inflatsiooni ja juba tänasid vääringud oleks see noh, nii umbes 50 miljonit eurot. Pikka pidu siiski röövlitele ei jagunud, nad saadi kõik varem või hiljem kätte ja nad sai ka kõik väga pikad vanglikaristused ning ka suurem osa makstud rahast jõudis tagasi hainekeni perre. See oleks siis nüüd resümee tollest loost, mis on kindlasti täispikkuses lugemist väärt ja kel võimalus vaadake ka film ära. Aga nüüd, kus me oleme oma nädala raamatu tutvustusega viimases seos, oleks passlik heita pilk Fredi Heinekeni viimastele aastatele Hainekeni tegevjuhtimises, seejärel juba siis natukene ka nõukogus ja ka elus laiemalt. Läinud sajandi 80. ja 90. aastat olid maailma õlletööstuses turbulentsed. Heinekenil tuli väga raskelt kätte tunnud positsioone Suurbritannias ja USA turul hoida. Ühend kuningriigis tuli silmitsi seista tõdemusega ühel hetkel, et senine värske loosuk ja bränd oma lahja Hainäkeni juures sel turul kaugele enam ei aita. Tõsi, käsikäes Whitbreadiga oli ettevõttel turu seis, mille üle olnuks just kui nuriseda. Aga kuna nii hainekin ja teisedki tollel turul olijad olid väga kavalalt hiilinud pubidesse, endid väga paljudega isegi mitte sidunud, vaid tsementeerinud, ta uutele tulijatele ja konkurentsile üldse väga vähe ruumi, tekis üks hetk avalik nurin, mis tõid olles riigis kaasa parlamendi sekkumise ja 1989. aastal ilmusidki Bear Orders, ehk õllekäsud, mis siis osaliselt lammutas Briti õlleturu senise ostukohustuse süsteemi. Ja nendel õllekäskudel oli enamiku suurtootjate jaoks kaugel ulatuvad tagaerjad. Soovitati, et tehastel oleks kõigest 2000 seotud pubi plus pool nendest, mis olid neile üle selle piirmäära novembrist 1992 kuulunud või nende rahastamisel olnud. Ja see tähendas üsna suuri ümberkorraldusiga Whitbreadile ja temaga seotud Heinekenile. Ühendriikides oli ka konkurents halastamatu. Leo van Munchingu sisse tallatud rajal ja turul läks keeruliseks, sest ta te ei tea kuidas, aga väga ootamatult ja väga jõuliselt ilmus USA import õllede turule mehiklaste korona päike pudelis. Ja ta muide on seal ja Euroopaski. Tolle USA peatükki juures on autor lahti kirjutanud ka väga põnevalt Ameerikõhendriikide oma maiste õlle raske vägede. See on siis hoiser Bushi ja Milleri gigantse heitluse. Ameerika ühendriikides otsustas Haineken lõpuks Leo Van Munchingu ja hiljem ka siis tema poja Leo Juniori valdusettevõttega koostööd lõpetada, õigemini selle üle võtta, ja Hainekeni peakorterist tulnud seltskonda otsustas ise hakata USA turuga tegelema. 1990. aastate geopoliitilised muudatused keerasid ka kogu maailma õlletööstuses tervikuna heitlused pea peale. Sest ühteki olid avanemas ka turud seni suletud ja kommunistliku režiimi poolt kontrollitud Ida-Euroopas. No ja mis me räägime? Eriti kuldaväärt oli Tšehi turg ja sealse õlletõlledähased. Eriti olid Tšehid südamel USA õllehiiglasel Anhoiser Bushil, kes tootis ja toodab siiani maailma inimüüdu tulud Bad Baiser. Ja miks? Sest kuulsas oma aegses pöömima pruulikojas Česke Pudojeviches valmis see õlu, mis originaalist tootis Pudvaiser Budvat ja kinnitas, et just tema oma vainuõigus seda Euroopas toota ja levitada. No selle Česke Pudojeviche ja Anuizer Bushi juured, rivaliteedi juured ulatuvad tagasi juba 19. sajandi keskpaika, kui just Pudvari juures tulid need pruulmeistrit tõotatud maale selle virrega, millest hiljem sai maailma müüduim õlu. Ja see, kuidas vaesed, väga vaesed, aga väga uhked tšehid, ameeriklasid, tšeskebudojevitsest tõrjusid, on ka väga vahva ja värvikas lugemine. Nagu ka see, kuidas Euroopa Õllehiiglased eesotsas ainekiniga avastasid, milline potentsiaal vaatab vastu samuti maailmale avanevast Hiinast. Aga milliste seiklustega sinna üldse pääseda ja mis vaadeselt Hiina pruulikodadest vastu vaatas. Ja vaad selle kumuurika ei saa salata, lugemisi jätame nüüd küll teie hoolde, hea kuulaja. Aga vaatame korra siis sinna aega, kui aina põdurama tervisega Fredi, no meenutame, et oli ahel suitsetaja, otsustas ainekini otsesest juhtimisest taanduda. Aastal 1989 tegi ta seda siis tegev juhtimisest jäädes nõukogusse edasi ning hoides oma nimelisel brändil ja selle kuulsaimal esindajal ikka silma peal. Tõmblused ja kismad Euroopa õlleturul oli täie soosia, ja tundub, et Fredil oli siiski veel mingi okaas või ambitsioon hinges veel millegagi tegeleda veelgi saadas ära ja aupaistet ning tunnustust peale. Muide Fredi Hainekenil ei olnud kõrgkooli diplomit ja see fakt häiristada väga. Ja eks tal oli need kõrvalisi hobisid ja ärisid ka, Aga kroonimata kuningana, nagu teda juba kutsuti, tekis tal ühel hetkel ambitsioon hakata ühiskonnas asju muutma. Ja need plaanid olid juba sellised, noh, vähe veidramad nagu lugeda saab. Näiteks juba 1970. oli Haineken enda koguni linna arhitektiks edutanud. Ta soovitas Amsterdami ühisõidukite võrgu Alma ringliiniga ümber kujundada, et vähendada kesklinna no liikluskoormust ja säästes see juures ajaloolisi paiku. See plaan jäi linnavalitsuse arhiivi, ehkki Fredi üritas siin ja muuesti. 80. aastate lõpul tuli ta lagedale uue kavaga, mille kohaselt tuli Amsterdami muusenplain ümber kujundada, ehitada Stedelijk muuseumile uus hoone, rajada selle, et hiiglaslik purs ning lisada mitu rida telliskivi villasid. 1990. aastate alguses oli rahutu õllemagnat algutanud järgmise arutu kümbergujundamise plaani. See kord tahtis ta muuta kogu Euroopa Mandri palet raiudes selle 75 sõltumatuks riigiks. Niisuguse poliitilise jultumuse ohtude ja ilmse naeruväärsuse suhtes, nagu kirjutab raamat, ükskõikseks siiski jäänud, saatis ta selle ümber kujundatud Euroopa kaardiga klantsprosüürit tuhandetele ajakirjanikele ja otsustel langetajatele. Need olid siis mõned tahud sellest veidrast paletist, millega Fredi kõik tahtis tegeleda ja kuulsust omandada. Aga jah, aegsasti oskas ta mõelda nii siis ka õllefirma peale siis, kui teda enam ei ole. Ja päris selge, et oma enamusosaluse pärandas ta oma ainseks jäänud lapsele, väga haritud ja erudeeritud tütrele, viie lapse emale Charlene de Carvalho Heinekenile, kes oli abielus värvika Briti advokaadiga. Ja Madame de Carvalho On siiani jagunud, muidu nuti ennast ettevõtte igapäevasest tegevjuhtimisest eemal hoida ja lasta hainekenil edukalt toimetada, kuni tänase päevani välja. Aga nõukogus ja enamusaktsiate kontroller ta jätkuvalt on. Fredi Haineken ise lahkus siit ilmas pärast mitut rasked haigust aastal 2002, olles 78 aasta vanune. Siin kohal head kuulajad tõmbamegi joone alla meie selle nädala raamatule, mis on tõesti hästi ja hoogsalt kirjabandud lugu, mitte ainult hainekenist, vaid kogu õlle ärist koos kõigi lisadega ja seal toimuvast. Jatkuvalt olen seda meelt, et suurepärane õppematerjal võiks ta olla nii ettevõtjatele, reklaami- ja turundusgurudele ja väga mõnus lugemine majandusajaloost lugu pidavatele inimestele. Nädala raamat. Barbara Smith. Hainekini lugu kirjastuselt Helios